0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. Allam al Alkatea kom som flykting till Sverige från Syrien. Snart tio år senare är han rotad i det gotländska. Men det finns saker som förbryllar honom. Varför pratar så många illa om Gråbo? Här bor fina människor, jag är stolt över att bo här, säger han i den här intervjun från maj 2023. Han har Östersjön omkring sig nu, men i begynnelsen var Euphrat. Floden tar fart i Turkiet och slår sig längs sin väg genom Syrien och Irak samman med Tigris innan den rinner ut i Persiska viken. Historisk mark. Floder omskrivna i såväl Bibeln som i Koranen. Inom islam är Eufrat den flod som härstammar från paradiset. Nu är den också omskriven i dotterns födelseattest för det är så hon heter. Forat, flodens arabiska namn. Det sätts för Allan och hans fru Iman att bära med sig sitt förlorade hemland in i framtiden och för dottern en länk till rötterna. Jag har visat henne en atlas, säger Allan. Titta här, den här långa floden heter som du. Hon blev överlycklig, ler han. Vi ska komma till vem han blivit under åren i Sverige. 2014 kom han till landet, ett år senare till Gotland där han och familjen nu byggt en trygg framtid. Han arbetar som bygglovshandläggare och har även engagerat sig politiskt för demokratins skull. Men det var där vid eu bädd hans barndom stod. Staden Deires sår, uttalet kanske inte helt korrekt men ändå, i östra Syrien, tio mil från gränsen till Irak. är att säga har fått sitt namn från asyriska frat, ungefär överflöd. Varje gång floden svämmade över skapade den bördiga marker. Just längs floden går mycket riktigt en grön sträng genom ökenlandskapet, ser jag när jag tar mig dit via datorns hjälp. Jag ser också parkerna i staden, husen, gatorna, en plats där historien hänt och händer, men ingenting längre är som förr. Pappa Aladdin som var veterinär och mamma Baria som var hemmafru. Allan växte upp som familjens yngsta barn. Fem bröder och tre systrar. Här studerade han, jobbade på eftermiddagarna, träffade kompisar, pratade, drack kaffe. Så småningom utbildade han sig till arkitekt. Det var här framtiden fanns. Här skulle generationerna följa varandra. Det blev inte så. Ingen ur närmsta familjen är kvar i hemstaden. Istället är de spridda över världen. För vi vet ju vad som hände. Revolutionen kom och kriget. Ja, säger alla. Först var staden kontrollerad av Assad-regimen. Sen tog IS över. Det gick inte att leva där längre. Inga mediciner, ingen mat, inget hopp. Det fanns ingen framtid. Snart alltså tio år sedan Allam kom till Sverige. Hösten 2014. Som en av många andra från Syrien- Hans första anhalt var ett flyktingläger i Karlstad. Han minns rädslan. En främmande människa i ett främmande land, märkt av striderna i hemlandet. Jag var rädd. Rädd för myndigheter och för polisen. Det är man van vid från Syrien. Det tog tid att förstå att man inte behöver vara det här. När du tänker dig dit idag, Hallam, till första tiden, vad tänker du? Att jag har lärt mig så mycket sen dess och utvecklats som människa. Jag har många tankar och idéer. Jag har mer erfarenhet. Vi har fått två barn, Forat och Sine. Och har också rotat oss här på Gotland. Ett helt annat liv. Känns det som länge sedan eller alldeles nyss? Hur tänker du? I fjol var det tio år sedan jag lämnade min stad. Tio år, det är lång tid, säger han. Och tystnade ett tag. Ja, det är lång tid. Nu med distans. Varför gav du det Varför gav du det av? För att inte dödas. Det är så enkelt. Jag ville inte att mina tankar och idéer skulle begravas där. Jag ville någonting mer i livet. Det gick inte att stanna. Han är rotad på Gotland nu, säger han. Så är hela familjen. De första åren var tunga. Två års väntan innan hans hustru kunde lämna Damaskus och också komma till ön i Östersjön. Först då blev han, säger han, något sånär hel som människa. En människa som vågade se framåt. Tidigt bestämde sig Allam för att lära sig svenska. Han bodde en tid i Stockholm, Skärholmen, men valde att flytta därifrån. Jag ville lära mig att leva i Sverige, lära mig svenska. Det gjorde jag inte där. De enda jag träffade var andra araber, sällan svenskar och då lär man sig varken språket eller kulturen. Redan för fem år sedan, när jag intervjuade Allam, kände han sig svensk. Förut drack jag bara syrisk kaffe, nu vill jag svenskt kaffe, sa han i den intervjun. Kaffe och bullar. Jag gillar att fika. Hela tiden fika. Jag gillar köttbullar också och lax och ägg och kaviar. Det gör han än idag, säger han. Kaviar, och en kopp kaffe. Men ändå, trots det nyss sagda, är det så enkelt? Hur tar man sig helt och hållet inom sig själv plats i ett helt nytt land? Så Alam, vad har du gjort av Syrien inom dig? Det finns kvar som minnen och väldigt mycket sorg- jag försöker att inte tänka på det. Det gör ont i hjärtat att inte kunna komma tillbaka till min stad. Som det är idag finns det ingen möjlighet. Och mina syskon och mamma jag saknar dem. Det gör ont inom mig, det också. Ursprungsfamiljen är spridd över världen. Mamma bor i Saudiarabien. Han har syskon där och i Turkiet. Några finns kvar i Syrien men ingen i deras sår. De levde alla tillsammans. Ett år senare var familjen splittrad. Nu är det två år sedan han träffade sin mor. Det är precis det som händer nu i Ukraina, reflekterar han. Många familjer som splittras, familjemedlemmar dödas i kriget. Allt blir annorlunda efter det. Att Allam hamnade i Sverige var ingen slump. Faktum är att ett slags dröm rotades i honom redan som liten pojke. På bladet till en kniv bland pappas alla veterinärinstrument läste den 10-12-årige pojken de här magiska orden. Made in Sweden. Det kom att tända en aldrig locknande låga inom honom. Jag frågade, vad är Sverige Och han berättade om ett land långt upp i norr. Det var därför jag sökte mig hit när det inte gick att vara kvar i Syrien. Han säger att han blivit såväl mottagen. Först i Hemse där han till en början bodde och nu i Visby. Men ändå. Flyktingens språk är tystnad och i det nya landet stod och står han delad i två. Många håller sig till sitt men det behövs så lite för att bryta isen. Att säga hej och se varandra i ögonen är en bra start, säger han. Pappa Aladin gick bort 2004. Det var han som lärde Alam om demokrati. Han hade ett stort bibliotek med tusentals böcker. Allam läste och läste och insåg att det fanns någonting annat än den diktatur de levde i. I Sverige lever han i frihet, även om kriget här har kommit närmare. Inte minst har upprustningen på Gotland tagit fart. Jaktplanen far över himlen och det dånar från Tofta skjutfält. Det sänder ibland sekundsnabba rysningar inom honom, men han håller emot. Jag vill inte känna mig rädd. Allt det där finns kvar inom mig, men jag vill inte tänka på kriget. Jag håller det från mig. I början kom skräcken tillbaka, men jag försöker ignorera det. Och jag vill inte föra över någon rädsla på barnen. Alam arbetar som bygglovshandläggare på Region Gotlands bygglovsenhet och har även engagerat sig inom den gotländska politiken för demokratins skull. Han är idag ersättare i fullmäktige för Centerpartiet. Hittills har han varit med vid samtliga sammanträden under innevarande mandatperiod. Utöver det är han ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Han vill göra något gott för samhället, säger han. Fyra motioner har han lämnat in hittills. Vi kommer till dem. Men han vill först ta upp ett ämne som förbryllar honom. Varför har så många gottlänningar en negativ uppfattning om gråbo? Hur kommer det sig? Det bor jättemånga fina människor i den stadsdelen och jag är stolt över att bo där. Vi måste göra något för att ändra på den inställningen. Varför reser så många till Spanien, Sydafrika och Thailand överallt för att uppleva nya kulturer frågar han sig. När det ofta bara är ett knacka på grannens dörr. I Gråbo finns människor från hela världen. Jag lovar dig, om du ringer på någon dörr där är det första ord du får höra. Välkommen, säger Allan. Bakom dörrarna finns mat, musik, lukter och kulturer från hela jordklotet. Så varför, funderar han, har Gråbo en så negativ stämpel? Gråbo, en del av det svenska miljonprogrammet. Vi måste hitta en lösning på det och vi måste göra det snart- vi får inte göra gråbot till ett gotländskt Rosengård eller Rinkeby. Det är inte rättvist. Det är en fin stadsdel. Prata med oss som bor här. Inte om oss. Det är vad det handlar om. I sitt politiska värv har han alltså hittills lämnat in fyra motioner vilka alla har en tydlig humanistisk bäring. Han vill att rondeller namnges och i många fall får en ny design. Han vill att alla som tar studenten ska få plantera ett träd som del i miljöarbetet men också som en länk till Gotland, för vart de sedan än ger sig av i världen har de kvar någonting på ön, ett sträd som är deras eget. Jag tänker att det gör banden till Gotland ännu starkare. Det finns alltid något att komma tillbaka till, som man säger. De två övriga motionerna handlar om att stötta nyanlända med hög utbildning för att kunna ta vara på deras kunskap och erfarenhet, samt att utbilda nyanlända i demokrati. Demokrati är inte bara att rösta i nästa val. Det är så mycket mer. Det är hela tillvaron, säger Allam. Många som flytt från diktaturer känner inte till det och behöver utbildning. Här är han nu, Allam alkatea, Tio år in på ett nytt liv. På Gotland finns hans och hustrun Imans framtid. Så känner han det. Inte en tanke finns på att lämna ön. Och dessutom är alla i familjen nu svenska medborgare. Vad barnen gör i framtiden vet ingen. De är små ännu och han hoppas ge dem en trygg och fin barndom och hopp inför framtiden. Kanske planterar de sitt träd? Antingen den där motionen går igenom eller inte. Jag vill att de växer upp med båda kulturerna och så blir det naturligtvis. Vi äter mycket hummus och falafel hemma men ibland vill de ha korv och potatis som de får på förskolan. Och då får de det. Vi gör båda delarna. Och så vill jag att det ska vara. De får med sig två världar, två kulturer- –och dessutom demokratiska värderingar. Hur det ska gå för hans syrien vill eller vågar han inte tänka på. Så länge konfliktpartier regerar, och sådana finns det flera av– –finns inget hopp om lösning. Han väljer att inte tänka på det, stänger av så gott det går– –och gör vad han kan för att dämpa sorgen. Ja, Gillar du också Magnus Iriskogs intervjuserie Du och jag– Så –finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.